0: A partir de la situación actual de emergencia sanitaria por COVID-19 que estamos transitando a nivel mundial, se da el debate en cuanto a que si la vacuna contra el COVID-19 debe o no ser obligatoria. Con respecto a esto, creo, desde una perspectiva más deontológica, que entramos indiscutiblemente en un dilema moral, en el que si racionalizamos demasiado o nos centramos demasiado en los números nos olvidamos de cuestiones fundamentales que por cierto hacen a los propios derechos como es el de la autonomía de las personas considero desde el principio deontológico, justamente que hay restricciones en cuanto a las acciones y decisiones que una persona puede tener sobre otra más allá de que esto implique consecuencias más desfavorables que favorables en un futuro Creo que si bien, desde una perspectiva empírica, la vacuna ha funcionado y resultado viable, ¿cómo sabemos o qué seguridad tenemos de que mañana no resulte en un caso mortal?
1: La compañera menciona el tema de la mortalidad, que sin duda para mí es central en cualquier tipo de intento reflexivo. La protección de la vida es un valor supremo, consensuado y consagrado en la normativa local e internacional desde las épocas del contractualismo clásico. Incluso trasciende la discusión o el debate entre la teoría política normativa liberalista y comunitarista. Hasta estas dos posiciones teóricas antagónicas coinciden en la supremacía del derecho a la vida y la protección de la misma. Partiendo de esa base, no creo bajo ningún punto de vista que los ciudadanos pudieran ser considerados como medios en términos kantianos, si se quiere, porque si se prioriza la protección de la vida, incluso se coincide con los conceptos de imperativo categórico, producto de moral autónoma de Kant, porque reconoce esa protección de la vida como parte de eso que inherentemente sabemos que está bien. Por tanto, desde una perspectiva comunitarista, situada en Mendoza, donde los índices de letalidad y mortalidad son superiores al promedio nacional y en contrapartida los de vacunación son inferiores, eh, el Estado debe volcar todos sus esfuerzos en generar los consensos necesarios desde los criterios de racionabilidad y razonabilidad. De racionabilidad, porque la evidencia científica de la efectividad de las vacunas es contundente y los índices son igualmente contundentes, y de razonabilidad, porque nadie puede saber si contrae la enfermedad, si va a desarrollar una enfermedad leve o una enfermedad mortal. Entonces, bajo estos dos principios, debe lograr los consensos necesarios y situarse en el rol de garante de acceso a todas las personas de Mendoza bajo un calendario de vacunación obligatorio.
2: bien, prima el interés individual sobre el interés colectivo o viceversa. Para responder a esta pregunta debemos pensar en qué es lo que es justo. Y también podemos acudir al término de justicia como equidad de John Rawls, en el cual el principal de, el principal elemento que se defiende es el principio de la libertad, en la cual sos libre en la medida en que esta libertad sea compatible con la de los otros. Y el segundo principal elemento que se defiende es la igualdad de oportunidades y la lucha por la desigualdad en tanto la aceptación de una desigualdad en la que los desiguales sean más dignos entre comillas. Ahora bien, entonces, ¿debemos aceptar la obligatoriedad de la vacuna del COVID, sí o no? Principalmente debemos tener en cuenta una posición bastante imparcial, en la cual ignoremos nuestros principios y nuestra posición originaria. Pero, ¿qué es lo justo y lo equitativo en una sociedad contemporánea caracterizada por las desigualdades? las divergencias políticas y religiosas. Bueno, entonces, eh, esta posición imparcial está un poco contrariada, ya que tenemos principios morales que defendemos. Entonces, de una persona que, cuyos juicios morales siempre coinciden con sus intereses, podría sospecharse que carece de, 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 en absoluto de moralidad. Entonces, en cuanto a esto, la posición imparcial en cuanto a la vacunación debe ser el principal factor que defendemos.
3: Por otro lado, es sabido que con la obligatoriedad de la vacuna se someten las voluntades individuales de aquellos que no están de acuerdo en colocársela. Pero si nos paramos de una perspectiva con consecuencialista, ¿no es lo correcto someter estas voluntades individuales si es en pos de algo mejor? Si gracias a esta obligatoriedad de la vacuna logramos que no se propaguen nuevas cepas, que la cantidad de contagios disminuya y salvemos más vidas, entonces está justificado en que un grupo de personas no esté de acuerdo, ya que las consecuencias de escucharlos en vez de pensar en un bien mayor serían devastadoras. También, parándonos desde esta posición, es correcto que se promuevan incentivos, ya sea positivos o negativos, si la consecuencia de esto es que más personas se coloquen la vacuna, aunque no sea por motivos de salud. Luego de expresar nuestras ideas basándonos en distintas posiciones, como la consecuencialista, comunitarista o deontológica, llegamos a la conclusión de que siempre podemos encontrar justificaciones para las acciones y decisiones que se toman en cuanto a la vacunación ya que todas estas tienen un trasfondo normativo que puede argumentarse desde estas distintas posiciones.